0: Die müssen wieder dahin kommen, dass man auch nicht so gute Spiele seriös runterdudelt. Und wenn es in einem Spiel wie gegen Dortmund ist und du führst 2-0, lässt du als Bayern nicht zu, dass da jemand nochmal hochkommt. Herzlich willkommen bei Reif Live, dem Fußballtalk an diesem Montag. Es gibt viel zu besprechen, darauf können Sie sich verlassen, liebe Fußballfans, denn ein neuer Begriff hält Einzug in die Fußballwelt. Dennis Eitekin, dem Schiedsrichter des Spiels Dortmund gegen Bayern, sei Dank die Empathie, die Bereitschaft und Fähigkeit, sich in die Gedanken- und Gefühlswelt anderer Menschen einzufühlen. So die offizielle Definition, so seine Begründung, warum er unter anderem Bellingham, dann doch nicht gelb-rot gezeigt hat. Und der Experte für Empathie, Sie ahnen, auch, worauf diese Überleitung hinausläuft, ist hier im Studio, wie immer, Marcel Reif. Schönen guten Morgen. Guten Morgen. Kommen Sie mit dem Druck klar, sich heute wieder in andere Menschen und ihre Gefühlswelten einfühlen zu müssen. Ich weiß nur, die einen sagen so, die anderen sagen so. Mal sehen, wie Sie nachher sagen, Herr Reif. Und wir wollen mal ganz ungewöhnlich anfangen mit der Tabelle. Die schauen wir uns einmal am Anfang kurz an, bevor wir dann gleich in die Themen einsteigen. Und da sehen wir nach wie vor, Union Berlin meint es ernst, vor dem SC Freiburg. Da hätte man viel Geld gewinnen können, Herr Reif, oder? Nach neun Spieltagen. Nach neun neun Spieltagen, gebe ich zu, ja, da... Da muss man schon sehr originell unterwegs gewesen sein. Also Union und Freiburg noch vor Bayern und Dortmund. Noch Fragezeichen. Mal sehen, wie es läuft am Wochenende. Dann ja Bayern gegen Freiburg. Spitzenspiel am 10. Spieltag. Wer hätte das gedacht? Jetzt schauen wir zurück auf das Spitzenspiel vom vergangenen Wochenende. Das 2 zu 2 zwischen... Borussia Dortmund und Bayern München und jede Menge Gesprächsstoff. Uli Hoeneß hat dann nämlich noch einen draufgesetzt. Wir schauen uns sein Zitat einmal an. Da gab es eigentlich schon genug Themen rund um das 2-2. Und dann sagte er gestern im bayerischen Fernsehen, eines ist ganz sicher, dass ich glaube, dass uns schon ein Neuner fehlt, Herr Reif. Die Bayern hatten eigentlich genug zu besprechen. Und dann gönnt ihnen der Ehrenpräsident nochmal die zumindest an diesem Wochenende scheinbar kurz in den Hintergrund getretene Diskussion darum, Lewandowski weg und da vorne fehlt einer. Modest hätten sie glaube ich haben können. Mhm. Was wir aber hier wahrscheinlich <lacht> nicht als Top-Transfer bewertet haben. So ja, also das ist äh, ja, aber das ist Uli Hoeneß. Der sieht das große Ganze und natürlich gehört das da, dazu. Wenn wenn die Bayern darum wirbeln und sie erzielen ihre Tore so wie wie es auch geht ohne Lewandowski, dann sagen alle endlich das neue flexiblere System von Nagelsmann, dass er wollte. Aber das haben wir doch hier auch 100 schon und nicht nur wir. Jeder vernünftig denkt, der Mensch hat auch gesagt, nun ja, Lewandowski, 40 Tore verlässlich, so um, um die 40 pro Saison. Es wird schon das eine oder andere Mal eine Szene geben, wo du sagst, und das war ja nicht nur an diesem Mal und den Wochen davor genauso. Es gab Szenen, nicht deshalb sind sie jetzt hinter Union. Aber, was weiß ich, möglicherweise auch. Es gab den einen oder anderen Abpraller, wo du überdenkst, so, hier hätte jetzt Lewandowski abgedreht, gemacht, und alles wäre, und <lacht> einfach kann weiter. Ich schlecht, wie sie den Jubel machen. Ja, und einfach weiter. <lacht> ähm, modestes Tor, das war so ein neuner Tor, das in der letzten Minute. Und erst die Wucht, dann genau an der Stelle. Nun weiß Höhnes ja auch, wenn. Aber er, wo willst du so ihn herholen? Ja, dann guck halt. Wenn keiner da ist, ist halt keiner da. Wenn Höhnes wieder so einen Satz sagt, äh, zu so einem Zeitpunkt nagt an ihm doch noch so ein bisschen, dass er ja ganz klar dagegen war, Lewandowski zu verkaufen. Hat er so ein bisschen dieses, ich habe doch recht gehabt und ich habe es euch doch gleich gesagt, Gefühl, was da dann doch aus ihm rausbricht? Ach Uli, Uli sitzt dann oben am Tegernsee und und hat die Verantwortung nicht und hat nicht das tägliche Gespräch und hat nicht den täglichen Blick auf Lewandowski auf dem Trainingsplatz und das hatten wir doch auch, Leute. lass doch irgendwann mal Schluss machen. Der wollte weg und du kannst nicht eine eine, eine Mannschaft wie Bayern, die wirklich immer auf höchstem und die, zunehmend auf höherem Niveau, wird performen müssen jetzt, wenn Champions League dann irgendwann mal noch ernst wird und wenn du Union endlich mal jagen musst, wirklich jagen, weil sonst wird's. also ich meine, irgendwann, vier Punkte sind ja. Die Saison wird auch irgendwann mal zu Ende sein, also wenn das so weitergeht. So Und da kannst du nicht mit einem Thema wie Lewandowski weiter und weiter in eine Saison gehen und du merkst, der will weg und dann gibt's das Gerät und erinnern wir uns an alle und Uli war mit dabei, Zahavi und der Berater und Piranhas und was da alles so lief, Irgendwann ist dann, muss das Thema auch Wiedersehen sein. Und dass es weh nach wie vor Trennungsschmerz, das geht vielen Leuten so. Glauben Sie trotzdem, nee. dass die Bayern für sich intern schon klar sind, dass sie im Sommer 23 was machen werden auf der Position? Ich glaube ja. Ich glaube, dass das über, nee, nicht nur die Bayern. Ich glaube, dass das weltweit ist, dass irgendwann mal wieder eingesickert. Ja. Das sieht gut aus, wenn man sagt, wir machen uns nicht mehr abhängig von irgend so einem. Da sind wir viel zu leicht auszurechnen. Argumente gibt es Tausende, nur die machen halt 40 Tore. Das ist das Gegenargument. Und das ist gar nicht mehr so schlecht. Ich glaube, weltweit kommen die Menschen auf die Idee, ach, wir haben da was vergessen. Es war immer eine Neuen auf dem Platz. Und irgendwann haben wir gesagt, die muss aber weg. Wir spielen das alles anders. Und andere haben früher oder haben mehr Glück gehabt, den sind, ist irgendein Kane, und der beim, beim Lewandowski, beim Polen, oder so. irgendwo ist immer einer gewesen. Und wenn du den hattest, war gut, dann konntest du dieses, dieses System, dieses, dieses, die ganze Philosophie mal wegtun. Wen sie halten Sie für den, man fest? Es, es, man braucht Sie wieder. Wen halten Sie für den aussichtsreichsten Kandidaten im Sommer 23 bei Bayern? Ist das Harry Kane von mhm. Tottenham? Weil das auch an Tottenham liegt. Weil Sie zwar mit da oben dabei sind, aber wenn Sie Champions League nicht schaffen, Tottenham, dann wird er, wird er ein großes Thema, bin ich ganz sicher. Das andere große Thema aus diesem 2 zu 2 ist natürlich die nicht gelb-rote Karte für Bellingham, nachdem er ja mit dem Fuß Davis getroffen hatte. Wir sehen hier nochmal die Aktion, wo Davis den Ball mit dem Kopf wegspitzelt und dann Bellingham mit dem Fuß letztendlich Davis trifft Und es wird viel darüber diskutiert, warum er sich gegen gelb entschieden hat. Denn schließlich war ja Bellingham bereits gelb belastet. Aber wir wollen ihm direkt nochmal zuhören. Dennis Eitekin zu dieser Entscheidung. Gut, es ist so, ähm, der, die Anfangsphase, die ersten 15 Minuten waren ja sehr intensiv. Äh, Bellingham hat dann eine gelbe Karte bekommen, die, ich sag mal so, es war eine... Durchaus eine kann-gelbe Karte. Vielleicht, äh, in, in, der hat sie bekommen auch im, im, im Zusammenhang, weil in dieser Szene, in dieser Phase es durchaus hektisch war. Und dann kam diese Szene, ähm, wo er dann in diesem Zweikampf unglücklich den Spieler trifft. Es ist durchaus so, dass ich für mich. Mir hat so die letzte Überzeugung gefehlt, um, um aus, aus diesen zwei Fouls, die er gemacht hat, eine gelb-rote zu machen. Und das war dann der Grund. Ich kann aber jeden verstehen, wenn man das jetzt separiert und einzeln betrachtet, kann man durchaus auf, äh, auch auf, eine andere, äh, auf ein anderes Ergebnis kommen. Aber in der Situation war es für mich so, dass ich gesagt habe, mir fehlt da noch die letzte, äh, so die letzte Klarheit. Ihm fehlt die letzte Klarheit, Herr Reif. Und dann hat er eben auch später noch den Begriff der Empathie mit äh, hineingebracht und sagte auch, vielleicht war es sogar von ihm ein Tick zu viel Empathie, die er in diesem Moment dann gegenüber Bellingham hat walten lassen. Wo stehen Sie da bei dieser Diskussion? Es ist ja so ein bisschen die, die, die Frontendebatte, wie soll ein Schiedsrichter das große Ganze einfach nur im Blick haben und mit gewissen Grenzen dann aber doch die Regeln recht flexibel auslegen können? Und wo muss man wirklich am Regelbuch hängen und sagen, hey, dieses Vergehen war isoliert betrachtet gelb und wenn einer vorher schon gelb hatte, dann ergibt das mathematisch einfach gelb-rot. So, deswegen gucken wir auch auf Command, da ging es ganz einfach nach dem Regelwerk. Das war ein taktisches Foul, die zweite gelbe, dafür gibt's gelb und Wiedersehen. Ist das das Problem, ich, die Vergleichbarkeit mit dieser Szene ja, im selben Spiel? Ja, aber, ja aber natürlich. Genau, und genau das ist, das ist der Raum, in dem sich ein, ein guter Schiedsrichter, und ich nenne sie ja am liebsten, oder bin nicht nur ich, Spielleiter. Das ist, er gehört zum Spiel und er leitet ein Spiel. Das ist mehr als nur, Regelbuch, wie, 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 bei, dem Finanzamt einfach hier Strichelchen, dann kommt das hin, und dann kommt da, und da automatisch kommt dann das, und ein automatisch. Empathie bei der Empathie. Steuererklärung würden Sie Würde auch ganz ihm, recht, ja, ja. Sehr gern. Ja, habe ich immer wieder versucht. Gehört, irgendwie <lacht> wollte man mir, kein alte Kind, weit und breit. Nein, ich schätze ihn über die Maßen. Das ist ein richtig guter Schiedsrichter. Der hat auch eine Statur. Die Spieler quatschen auch weniger mit ihm. Heute wird sehr viel gequatscht über dieses Spiel. Und das ist nicht gut für ihn. Aber nochmal, er war guten Willens. Wenn man da genau hingehört hat, die erste Gelbe-Karte, auch das isoliert betrachtet, kann man sagen, wie er selber, Bellingham, erste Gelbe, kann man geben, muss man nicht geben. Ich gebe sie aber jetzt mal, weil die Herrschaften sonst in diesen ersten 15 Minuten, wie sie immer sind, auch bei Eitekin, bei jedem, wie Kinder, wir testen mal, was geht denn heute? Wie viel wie viel können wir es uns denn, wie viel können wir uns erlauben? Und da hatte er das Gefühl, und das muss ein Spielleiter tun, ich glaube, ich, jetzt muss ich mal sagen, Schluss, sonst dann wissen sie es aber. Dann trifft es also Bellingham. Und dann trifft Bellingham, der wollte den doch nicht am Kopf treffen, Leute. Also wenn wir das, das hat auch hier, keiner behauptet. Alle sind so, sich eigentlich keine Absicht. Wenn wir das in die Fähre reinkommen, dann hören wir sofort auf. Und das ist Tritt gegen den Kopf und ich, ich war bei den Besprechungen nicht dabei. Die Schiedsrichter mit den Trainern, Nagelsmann hat gesagt, die haben uns gesagt vor Beginn der Saison, Tritt an Kopf ist automatisch, wenn nicht rot, aber zumindest doch gelb. Er wollte ein guter Spielleiter sein. Er war es auch über, über bis auf diese eine Geschichte, wie ich fand, sehr gut und fängt sich dann selber in dieser eigenen Falle. Das ist der Fluch der guten Tat mehr mache ich daraus nicht. Da ist nichts im Hintergrund, da kann keiner auch sagen, der hat das Spiel verpfiffen und so, und so. Die Bayern, das Spiel wurde auch nicht entschieden in, in der letzten Szene, als das Tor fällt. oder die letzten fünf Minuten war es auch nicht so, weil die Bayern einmal weniger waren, sondern weil sie sich selber die Dortmunder in den Strafraum Aber möglicherweise haben. wäre das Spiel anders gelaufen, falls Bellingham in der 45. Minute des Platzes verwiesen so worden wäre. möglicherweise wäre das so gewesen. Und er wollte aber als guter Spielleiter nicht das Spiel entscheiden, indem er einen Spieler rausstellt. Und er hat einen Spielraum gesehen, ihn nicht rauszustellen. Alles wirklich gut gemeint. Am Ende, wenn die Bayern am Ende das Ding mit drei noch das dritte Tor machen, 3-0 gewinnen, redet kein Mensch über diese... Szene. so aber und das kann ich kann die Bayern gut verstehen das ist selbstverständlich die sagen dann auf hier hinten bei bei Command gehst du gehst du nach dem Regelbuch was dir niemand vorwerfen kann aber Entschuldigung hier vorne kommst du mit Empathie ich würde mir sehr sehr wünschen dass weder Eitgen der ist alt genug aber dass die junge Schiedsrichter oder Jüngere jetzt nicht sagen so das war's dann mit der Empathie und mit der Spielleitung ich hol mal das Büchlein raus mache Häkchen und dann machst halt bumm, bumm und zweimal bumm ist raus und wiedersehen. Und Empathie, lasst mich in Ruhe mit diesem ganzen Quatsch. Wäre sehr, sehr, sehr schade, weil es dann die Rolle eines Spielleiters wegquatschen würde jetzt, so wie diese diese Woche läuft. Aber gut, es verstehe Wir ich hören versteh, uns die ich, Wut der Bayern auch nochmal ja, an. Sie sagen, nach es ist legitim und darum wollen wir Julian Nagelsmann hier noch einmal zu Wort kommen lassen.
1: Ja, ich erinnere mich zurück, glaube ich, vor im Juli oder im Juni hatten wir eine Schulung bei den Schiedsrichtern. Da hieß es, äh, Kopftreffer im Gesicht ist eine rote Karte, nicht mal gelb. Also das Gelb ist, ist ja völlig außer Frage. Er äh, hat eine Gehirnerschütterung, ist auf dem Weg ins Krankenhaus oder ist schon im Krankenhaus. hat nichts gehört, aber es ist natürlich ein hartes Foul, auch wenn es keine Absicht ist. tut macht es nicht mit Absicht, muss man schon hervorheben, aber es ist trotzdem klarer Platzverweis. Da äh, gibt es auch nichts zu diskutieren. Also aus äh, Sicht von
0: Julian Nagelsmann gibt es nichts äh, zu diskutieren und wäre auch durch die Regelauslegung gedeckt. Auch das hat Aitekin Ja, klar gemacht, dass er auch verstehen kann, wenn jemand da zu einem anderen Urteil als er selbst kommt. Interessant war noch, was Karl-Heinz Rummenigge, der ehemalige Vorstandsvorsitzende des FC Bayern bei BILD im TV, bei der Lage der Liga und den Kollegen Unterberg-Draxler dazu zu sagen hat. Er glaubt, dass auch die Stimmung im Stadion eine Rolle gespielt hat, dass es dann eben nicht zu gelb-rot kam. Karl-Heinz Rummenigge.
1: Naja, regelgerecht sicherlich hätte man natürlich auch gelb-rot geben können. Ich glaube, glatt-rot äh, wäre mir zu viel gewesen in dieser Szene, weil äh, Bellingham wollte, glaube ich, nicht den Kopf davon. von ihm trennen. Er hat so ein bisschen den Ball getendelt und beim Tendeln irgendwann wollte er den Ball treffen. Dann war, der, war Davis aber früher am Ball mit dem Kopf und dadurch hat er ihn am Kopf getroffen. Aber ich glaube, Bellingham hätte sich auch nicht beschweren dürfen, wenn er Gelbrot bekommen hätte. Das wäre natürlich eine spielentscheidende Szene gewesen, weil Bellingham ist natürlich ein Schlüsselspieler im, im Spiel von Borussia Dortmund. Und äh, aber der Schiedsrichter hat anders entschieden. Der Schiedsrichter hat das, glaube ich, erklärt, wenn ich das richtig gelesen habe heute Morgen, dass er gesagt hat, er wollte auch ihm nicht Gelbrot geben. Das ist dann auch so eine ja sensible Geschmacksfrage. Und wenn ich ehrlich bin, bin ich ein bisschen auch bei dem Schiedsrichter und und habe Verständnis, dass er da nicht dann das Stadion endgültig zum Kochen bringen wollte.
0: Also Karl-Heinz Rummenigge nochmal mit dem Gedanken, dass er auch die Stadionstimmung nicht zum Kochen bringen wollte mit einem Platzverweis in der 45. Minute. Spielt das auch eine Rolle? Glaube ich nicht. Nicht bei, nicht bei Dennis Eidekin. Ich glaube, der hält, das, der hält das aus, die die Stimmung in, in Dortmund. Er wollte das Spiel nicht entscheiden. Er wollte nicht. Und das ist das Beste, was man immer über einen Schiedsrichter sagen kann. Der hat das Spiel nicht entschieden, sondern das haben die Herrschaften dann schon untereinander geregelt. Er wollte das Spiel nicht entscheiden. Und Rummenigge, Karl ist ja alt genug und lang genug dabei. 45. Minute, Bellingham raus, verändert bei Dortmund. Vieles, wenn nicht alles. hätte das Spiel ziemlich sicher entschieden. Er wollte es nicht. Der Fluch der guten Tat. Gut nachvollziehbar. Am Ende fragwürdig. Eitekin hat zum ersten Mal das Spiel zwischen Dortmund und Bayern gefiffen. Hat er möglicherweise zu viel Gelb in der Anfangsphase gezeigt und sich dadurch selbst ein bisschen unter Druck gesetzt. Es waren schon drei gelbe Karten in der ersten Viertelstunde. Die erste schon in der zweiten Minute für Sabitzer. Das ist mehr als 25 Jahre her, dass bei dem Spiel Dortmund gegen Bayern so früh gelb gezogen wurde. Ist es auch, wenn Altekinen ein großer und Meister seines Fachs ist, völlig unbestritten, auch für ihn eine neue Erfahrung? Wie gehe ich mit diesem Spiel gerade in Dortmund um? Und vielleicht war dieser Gedanke, ich setze gleich am Anfang ganz klare Kartengrenzen ist das was, was ihm ein bisschen auf die Füße gefallen ist? Ja, ist mal, er, er hat eine lange Erfahrung. <lacht> und er hat normalerweise ein sehr, sehr gutes Gespür. Wie viel geht noch mit, wenn einer quasseln will mit ihm? Der hat eine sehr gute Körpersprache. Keine, keine so niedermachende, sondern sehr gute. Und seine Gesten sind so klar und sind eher freundschaftlich, sind eher sportlich, sind eher spielangemessen und auch den Spielern angemessen. Und die verstehen das. Der Sabitzer-Fauler erinnert mich gut. In der zwei Minuten dachte ich normal, er Oder ich, das dauerte auch ein bisschen, mhm. glaube ich. Und dann dachte ich, normal muss er ihm Geld geben. Normal muss er ihm Geld geben, weil sonst äh, geht das hier so. Und er hat, das ist, das ist die, die dann ist es nicht die Kunst. Kunst kommt von Können. Es ist auch Glückssache. Hier war nochmal, er hatte guten Willen. Er wollte zum zu einem frühen Zeitpunkt, als er das Gefühl hatte, ich muss hier eine ne Bremse reinhauen. Dann allerdings gibst du eine Gelbe, musst du natürlich die zweite, wenn, wenn sie es immer noch nicht begriffen haben, geben, spielt er schon selber Schuld. Also muss ich auch die zweite geben, die dritte geben. Wer war dann nochmal betroffen? Wenn du dann nur rumläufst und sagst, pass auf, Empathie, hier ja, hier nein, da war er dann am Ende im Empathiemodus, da hat er vielleicht zu viel gewollt, zu viel Gutes gewollt. Ich glaube, er hätte es einfacher haben können, wenn er sagte, du, tut mir leid, aber er tritt gegen den Kopf, 45. Minute, Bellingham, I'm very sorry, you are, out. You, you are out home, this is it. Also, ich glaube, es taugt für überhaupt keine Legende. Nicht um das Stadion ruhig zu halten, nicht um, um zu zeigen, dass er kein Bayer ist, oder doch Bayer, aber Franke. All diese Dinge, lass das alles mal weg. Ein richtig guter Schiedsrichter, ein richtig guter Spielleiter hat Gutes gewollt und an diesem Tag kamen zwei, drei Sachen zusammen, die würde er heute, aber das würden wir alle im Leben, würde er heute anders und am Ende würden wir dann auch sagen, besser machen. Wenn ich noch einmal zusammenfassen darf an der Stelle, würden Sie also sagen, Gelbrot wäre die richtige Entscheidung gewesen? Wäre die richtige Entscheidung gewesen, es sei denn, die Bayern hätten es auch so ge- und im Bayern <lacht> hätten es dann auch so, es sei denn und wäre und alles konjunktiv, nochmal, nicht konjunktiv, du musst zum Zeitpunkt X entscheiden, da war die Idee... Wollte er ihm wirklich wehtun? Hat er ihn wirklich gesehen? Wenn er ihn auch nur gese- halbwegs gesehen hat, darf der Fuß dann nicht hoch. Du kannst aus der Szene auch ablesen, dass Bellingham in seiner auch noch kindlichen Lust, ich muss hier alles entscheiden, ich muss hier alles richtig selber machen, dass er nicht hingeguckt hat und Davis nicht gesehen hat. Und wenn das so ist, dann kann man auch Empathie walten lassen. Es sei denn, es endet am Ende 2 zu 2 und zwei Klugscheißer stehen am Montag irgendwo rum und sagen, Gelbrot wäre richtig gewesen. Kann passieren, aber das ist ja auch Bestandteil des Jobs und an der Stelle sei nochmal ausdrücklich erwähnt und zwar lobenswert erwähnt, die Offenheit, mit der sich Dennis Eytekin nach dem Spiel dieser Diskussion gestellt hat, wie er Transparenz hergestellt hat für seine Entscheidungen und sie so für zumindest verständlich gemacht hat, dass der eine sie richtig oder falsch findet, das liegt in der Natur der Sache, aber grundsätzlich gerne mehr von dieser Offenheit und der Transparenz, denn Transparenz weckt auch immer Verständnis bei allen, die sich mit diesem Spiel beschäftigen und insofern ist das eine gute Diskussion zum Thema, wie viel Empathie ist erlaubt und es geht nicht darum zu sagen, Altekin ist an irgendetwas schuld. Ja, die Kahnwut Müssen wir natürlich auch thematisieren hier bei Reif ist Live. Denn Mensch, so haben wir ihn ja noch gar nicht gesehen, seit er Vorstandsvorsitzender ist. Unser Kollege Johnny Lange hat mal ein bisschen zurückgeschaut und fühlt sich da an Bilder erinnert, ja, die wir alle nie vergessen werden.
2: Der Bayern-Vulkan ist zurück. Oliver Kahn gegen den BVB. Das war schon immer eine besondere Geschichte. Rückblick. Vor über 20 Jahren im April 99 geht der heutige Bayern-Vorstand an seine emotionale Belastungsgrenze. Kung-Fu und Beißer Kahn werden geboren. Angefressen und gereizt geraten Herrlich und Kahn in einem Luftduell erneut aneinander. Für Kahn jetzt zu viel. Er geht wutentbrannt auf den Stürmer los, versucht ihn zu beißen. Eine irre Szene. Kurz vor Ende der ersten Halbzeit wird der Schweizer Stefan Chapuisat im Strafraum ins Abseits geschickt, Kahn fängt den Ball vorher ab und geht mit gestrecktem Bein zum Kung-Fu-Tritt über. Unfassbar! Eine Szene, die noch heute in allen Bundesliga-Rückblicken niemals fehlen darf. Wie jetzt wohl auch diese Szene. Es steht 1 zu 2 am Samstagabend. Die Dortmunder werfen nun alles nach vorne. Sie wollen den Ausgleich. Torhüter Meier kommt mit in den Strafraum. Was für eine Spannung, was für ein Krimi. Es läuft die 94. Minute. Noch eine Ecke, die gelbe Wand spürt, dass sie noch was geht. Adeyemi, kommt Schlotterbeck dran. Er hält den Ball im Spiel. Schlotterbeck, Du! Durr, Modest, Toni Modest. Dortmund explodiert! Der Signal, die packt,
0: explodiert!
2: Aber mal ganz ehrlich, nur mit solchen Typen haben wir doch riesigen Spaß am Fußball. Der Olli-Vulkan ist zurück.
0: Herr Rai, was haben Sie gedacht, als Sie Oliver Kahn da gesehen haben? Jetzt ist er angekommen in seiner Rolle, oder? In seiner Rolle, da, da ist er, jetzt ist er aus <lacht> seiner Rolle raus, die er ja, unbedingt in seiner neuen Ding, Rolle. Die, er neu, die, die vielleicht er doch das ist, was in Wirklichkeit in ihm drin ja denkt. und Authentizität. Ja, und das ist ja gut. Das ist gut. Ich glaube, vielleicht tut es ihm auch gut, da, wenn er die Bilder sieht, dass er sagt, ich kann nicht nur wirklich den eines, eines DAX, bin ich ja nicht Dachkonzern konzern Ich kann nicht, immer nur da war ja lange Zeit auch in der Lewandowski-Diskussion, lange hat man ihm ja vorgeworfen. Und du, du, du du kommst nicht du kommst du musst dich zeigen, du bist hier schon eine wichtige Figur, eine neue Figur und dann hat er ja selber gesagt, ich glaube ich hab, ich habe es begriffen, dass es so weit geht. Hier war er nur Olikan hier war er nur Bayern Fan, oberster Bayern Fan und gut, sehr für ihn glaube ich sehr gut, da musste vieles raus. Ja, er hat auch wirklich ja alle spüren lassen, wie groß der Frust in diesem Moment war. Darum neben ja. diesem persönlichen Erweckungserlebnis, ja. was bedeutet das für seine Sicht gerade auf den FC Bayern? Das wirkt, zeigt auch ein bisschen, ich weiß nicht, ob Nervosität der richtige Begriff ist, aber so ein Gefühl, wir kriegen es nicht so richtig auf die Straße in dieser Saison bislang. Bislang jedenfalls nicht. Wir, wir, wir tun Dinge, die, das sind wir nicht. Das kann man einmal machen, zweimal machen, ein Spiel nicht seriös zu Ende führen. Oder mal Chancen nicht zu Ende spielen. Was immer passiert in den letzten Wochen, was wir alles hier lang genug und breit genug äh, diskutiert haben. Jetzt einfach, es wird Zeit. Und dann passiert dir so etwas in der letzten Minute. Wie sagte Uli Hoeneß auch, das ist nicht Bayern-like. Und er hat es nicht gesagt, aber gezeigt. Das war sehr ärgerlich. Die Bayern waren richtig... Auf wen es kam besonders sauer? Auf den Trainer, auf einzelne Spieler, ja. aufs, aufs Gesamtpaket? wie auf, auf, auf alle, natürlich. Ich meine, das war Bayern gegen Dortmund, oder? Mentalitätsfrage, oder, Dortmund? Hm. Wie, wie sagte Terzic nach dem Spiel, ich hätte keine Mentalitätsfrage. Kommt da jemand, <lacht> bitte kam, die, die war sehr lustig, gut, prima, gut gekontert oder gut unterlaufen, die Thematik? Die Bayern müssen sich nach diesem Spiel fragen, sag mal, und nicht nur nach diesem. Was was haben wir eigentlich für eine Mentalität? Geht alles von alleine? Sagen wir alle, hey, ist doch nur lächerlich, Union, Freiburg, Ich das ist doch ein Witz, oder? Was soll denn das? Ja, was das soll? Neunter Spieltag hatten wir äh, und die sind sind, sind, sind immer noch vorne. Also irgendwann müssen wir wir dann doch die Dinge ernst nehmen und bis zur letzten Minute ernst nehmen. Das ist seriös. Ich meine, wenn wir nachher vielleicht noch ein bisschen über internationalen Fußball reden. Barcelona gewinnt 1-0, bricht sich einen ab, gewinnt aber 1-0. Real Madrid... Bricht sich einen ab, hm. Getafe, ja, hu, fu, ab. gewinnt 1-0. Wir gewinnen alle ihre Spiele. Das machen die Bayern nicht. Und daran und Sie nicht nennen besser. es Mentalität, was ich wunderbar finde, dass wir sonst immer bei Dortmund dieses Wort benutzen. Genau das. Wo machen Sie das bei Bayern gerade aus, diese fehlende Mentalität? Ist es der dieser Instinkt, die Spiele auch mal trocken, und seriös, seriös zu gewinnen? Das, was die Bayern immer gemacht haben. Bayern an einem guten Tag 5-0, nicht gegen Dortmund, aber nee, ich muss jetzt mal, egal gegen wen. An einem guten Tag. 5-0, Jubel, Drubel, Heiterkeit, an einem schlechten Tag, 2-1. Nicht schön, Zweite Tor gemacht und dann halt zu Ende geduddelt. Und dann können die anderen halt machen, was sie wollen, da ist die Qualität dann halt gut genug. Jetzt kommt Dortmund und du denkst, das ist doch eigentlich das erste Mal, so doch in der Champions League, Inter, Barcelona, große Namen, viel Vergangenheit, aber immerhin. So und jetzt ist doch mal Dortmund, hallo? Und dann führst du 2-0 und hast sie wirklich Mause down. Und was kommt? Du holst sie Stückchenweise wieder rein. Das, das ist nicht Bayernland. Das ist nicht wirklich internationale Spitze. Das ist nicht und das Ärgert aber, aber kann man diese Mentalität verlernen? Denn der Kern dieser Mannschaft hat ja Nein, die man muss 400 Triple <lacht> in der vorletzten Saison gewonnen so ungefähr. Sie, sie steuern ja zielsicher auf die, die Trainerfrage zu. Das musst du wecken. Und das ist Dagelsmann nicht gelungen bisher. Nicht nur in diesem Spiel. Du musst es wecken. Sie müssen wieder nach eigenem Anspruch. Sie müssen wieder dahin kommen, dass man auch nicht so gute Spiele seriös runterdudelt. Und wenn es in einem Spiel wie gegen Dortmund ist und du führst 2-0, lässt du als Bayern nicht zu, dass da jemand nochmal hochkommt. Sie haben Julian Nagelsmann gerade angesprochen als Trainer. Es war auch ein Thema in der Woche auf das Spiel zulaufend. Denn Karl-Heinz Rummenigge hatte gesagt, ja, er ist ein Trainer-Talent und hat sich selbst ein bisschen darüber gewundert, wie das teilweise interpretiert wurde. Und Rummenigge war dann zu Gast in der Lage der Liga, wir haben es gerade schon mal gesehen, und hat sich auch dazu geäußert, warum er den Nagelsmann als Talent bezeichnet.
1: Ja, grundsätzlich muss ich eins sagen, ist das Wort Talent doch eigentlich ein Lob, muss ich sagen. Ich bin ein bisschen... Ja, erstaunt, dass das jetzt auch mal so in einem negativen Zusammenhang gesetzt wird. Talent bedeutet nichts anderes, äh, als dass jemand über großes Potenzial verfügt. Und dieses große Potenzial, das, denke ich, sieht man doch bei ihm auch in der Handschrift der Mannschaft. Äh, also, wie gesagt, es war ein Lob und überhaupt keine Kritik. Und man darf auch eins nicht vergessen, mit 35 Jahren ist er ein junger Mann. Ich kann mich noch erinnern, als Pep Guardiola das erste Mal die Champions League gewonnen hat, seinerzeit mit Barcelona, war er 38, da hat sein Präsident damals auch über ihn gesagt, er ist das größte Trainertalent der Welt. Und was aus Pep Guardiola geworden ist, das sieht man ja in der Zwischenzeit, ein, ein, einer der besten zwei, drei Trainer, die wirklich die, die Welt heute hat. Und... Dementsprechend ist das. Ich kann das nur noch mal sagen. Julian hat das gestern ja auch in dem Interview nach dem Spiel gesagt. Er ist ein Trainertalent und hat das eigentlich positiv gesehen. Und ich muss klar und deutlich sagen, ich habe das nicht kritisch gesehen, sondern als als Fakt. Er ist ein junger Mensch, der auch seine Erfahrung machen muss. Und natürlich wirst du bei Bayern München stehst du anders im Feuer, stehst du anders im Blickpunkt als bei seinen vorherigen Stationen in Hoffenheim und in Leipzig. Das ist normal. Ich denke, das weiß er auch. Da wird er mit umgehen müssen und auch seine Erfahrungen machen müssen. Aber ich bin überzeugt, er wird seinen Weg machen. In Sachen Empathie, Herr Reif, was glauben Sie, wie kommt bei Nagelsmann an, wenn
0: man ihn als Trainertalent bezeichnet? Sieht er das als Lob oder fühlt er sich da etwas zurückgesetzt? Ach, der, der ist ein sehr intelligenter Kerl. Ich glaube, die Erklärung von, von Rummenigge ist doch schlüssig. Erstmal, Karl, Hans nicht dazu, Dinge zu, rauszuplappern, die er gar nicht sagen wollte. Sondern, wenn er was sagt. Und das trifft's doch genau. Der ist, der ist, so ein junger Mann. Durch solche Situationen. Und dass du in Dortmund 2-2 spielst. Mit Leipzig, mit Hoffenheim. wie Jubeltum Leiterkeit, Und so, und mit Bayern 2-2. So jetzt, so. Ich glaube, der, der versteht das schon. Und wenn nicht, wäre es nicht gut. Weil ich Der glaub, Nagelsmann hat gesagt, das macht ja nicht nur er auf Rummenigge bezogen, mich als Talent bezeichnet. Und dann sagt er, zu viele würden das tun, was mich ein bisschen hatlos. Das, hat das hat mich auch nachdenklich gemacht. Ich dachte, dann hast du es doch nicht verstanden. Dann willst du einfach nicht anerkennen, dass du mit 35 Jahren Erfahrungen machen musst. Und dass du die nur machst, ehrlicherweise, und und nachhaltig machst. In, in schwierigen Zeiten und aus Niederlagen oder aus gefühlten Niederlagen. Wenn er das Gefühl hat, dass die die Menschen nicht, äh, ihn nicht nicht hoch genug schätzen, nach dem 2 zu 2, wenn du 2 zu 0 in Dortmund führst, musst du dir gefallen lassen. Sag mal, was ist denn so Mentalität? Was ist denn mit eurer Einstellung, mit der Art, wie ihr ins Spiel reingeht? Gegen Augsburg, gegen und sonst wären sie nicht in der Tabelle jetzt, wo sie da da, da sind. Das musst du dich fragen lassen und viel besser noch, wenn du dich das selber fragst. Mit 35, wie gesagt, neigt man noch eher dazu zu sagen, ich bin kein Talent und ich frag mich hier gar nichts. Doch, er hat ja vor der Woche hat er noch gesagt, ich hinterfrage alles und mich in erster Linie. Ich glaube, niemand wird sagen, der ist überfordert oder er ist nicht gut genug für die Bayern. Das ist, das ist, manche sind mir da sehr, sehr, sehr schnell dabei. Das ist ein ganz, ganz großes Trainertalent. Zu Basta. einem richtig großen Trainer gehört Erfahrung, gehören Niederlagen, gehören, was man aus Niederlagen macht, wie im richtigen Leben. Und das kann dir niemand abnehmen. Du musst schon selber auf die Herdplatte greifen. Da kannst du den Kindern hundertmal sagen, wenn er das anerkennt und das positiv nimmt, was Karl-Heinz Rummenigge da gesagt hat, dann ist alles gut. Das taugt nicht für, für die große interne... Abrechnung mit Nagelsmann. Sie haben gerade einmal die Mentalität angesprochen bei Bayern und bei Dortmund. Und da wollen wir ganz zum Schluss dieser Betrachtung des Spiels doch nochmal Edin Terzic, den Trainer des BVB, zu Wort kommen lassen. Denn dem lag das schon auf der Seele, das doch mal loszuwerden. Bitte
2: schön. Was sehr positiv und sehr gut war, dass wir in der, in der 82. Minute eine riesige Chance schon hatten zum Ausgleich, die wir leider nicht verwerten konnten. Und trotzdem dann bis zur, zur letzten Sekunde dann geglaubt haben, dass hier noch was geht. Und ich finde dann auch, dass es am Ende ein sehr verdienter Punkt war, weil wir sehr viele Chancen dann herausspielen konnten. Und nochmals, wenn man gegen die Bayern 0-2 zurückliegt, dann gehen die Spiele normalerweise 0-4, 0-5 aus. Das ist heute nicht passiert. Und wir konnten heute für heute ein kleines Ausrufezeichen hinter die Mentalitätsfrage packen. Und das war gut heute.
0: <lacht> Und gleichzeitig ein Fragezeichen hinter die Mentalitätsfragen beim FC Bayern
2: ja, packen. Ja. Und das
0: ist für uns gut, denn so bleibt es schön spannend in der Bundesliga. So oder? aus. beide marschieren noch, beide. Das für Dortmund war das, dieses 2-2 auch genauso wichtig auf der Habenseite wie für die Bayern jetzt gefühlt im Minus. So, und wir haben einen neuen Mann, ein neues Gesicht in der Bundesliga, über das wir uns sehr, sehr freuen. Wir kennen ihn noch von seiner Zeit bei Bayern München. Von 2014 bis 2017 war er da als Spieler. Jetzt ist Xabi Alonso tatsächlich Trainer bei Bayer Leverkusen und gewinnt natürlich mal ganz schnell 4-0 gegen Schalke. Ist ja alles kein Problem, wenn man als Weltstar so einen Verein übernimmt. Und wir wollen uns mal anhören, wie er selbst über seine Rolle spricht, wie er den Spielern hilft.
3: And from the silence, you need to, to feel that you are part of the game because you can have a, a good, eh, influence in the spiele. And that's, that's, that's will ich, eh, uh, spiele zu, zu helfen. Eh, uh, wenn ich, wenn ich sehe etwas, das, das ist wichtig für, wie, wie spielen wollen. I had that impression even before Thursday that there was a, a great qualität, eh, uh, von the spiele. Und, und ich muss, ich muss Ihnen helfen, gut zu spielen, eine gute Mannschaft zu sein, ein kompetitiv Mannschaft zu sein. Aber heute, wir, wir hatten eine sehr, sehr gute, Konzentration. Und wir, wir müssen das tun, immer. Gut, mit guter Konzentration, mit good Mentalität, kompetitiv zu sein.
0: Xabi Alonso, erstmal großes Kompliment nach drei Jahren bei Bayern, wie er auch äh, mit der deutschen Sprache hier auf der Pressekonferenz agiert. Wie wirkt er auf Sie? Ist das so einer, der mit Handauflegen plötzlich alles besser macht? Hat Sie die Trainerwahl sehr überrascht? Dass Sie auf Xabi Alonso, also, dass der irgendwann mal Trainer wird, auch bei größeren Vereinen und nicht nur bei San Sebastian 2, das, denke ich, war, war klar. Dass Leverkusen sich das traut, ja, ist gut, haben allerdings in, in Spanischen Chef, Fernando Caro, und da war vielleicht die die Leine kürzer. Ich habe jetzt gerade so zugehört, der Mentalität, Qualität. Das war Spanisch, aber viel. Ich habe sie Impression bei Englisch, dann war Deutsch, Französisch fehlt mir noch, wenn ich <lacht> mir die den Kader der der Leverkusen angucke. Nein, das ist nicht Hand auflegen, aber es hilft. Es ist natürlich nicht schädlich, wenn ein Xabi Alonso in die Kabine reinkommt. Also wer, wer, so doof kann keiner sein, dass er nicht sagt, Moment. Und es ist auch noch nicht so lange her, dass einer sagt, wir haben noch nie gehört, wer ist das denn? Sondern der, der hat schon eine Aura. Ich habe den selber mal irgendwo in der in Lounge, in dem Flughafen gelebt. Der hat eine, eine Ausstrahlung. Das ist ein Typ mit einer Ausstrahlung, plus er hat eine sportliche Vita und er hat dass wir seine Karriere offenbar nicht, mehr, ja, plant wahrscheinlich. Zurück nach San Sebastian, wo er eigentlich herkommt, dann die zweite Mannschaft übernehmen, mit der aufsteigen, alle jubeln, dann steigt er wieder ab, weil sie nicht gut genug sind. Dann sagt er, Entschuldigung, dann ist Schluss für mich, dann muss einer das besser machen, ich bin nicht gut genug. Das ist alles sehr ruhig, sehr, sehr geradeaus. Ich hoffe für die Leverkuser, dass das nicht nur so die, die erste, ähm, Verneigung ist vor dem neuen äh, großen Namen, sondern dass sie dann Mentalität, dass sie das <lacht> langfristig hinkriegen, seriös. Dass er ist ein, ein prima Typ, bereichert die Liga, da bin ich überzeugt von. Sie haben das taktisch, strategisch ganz gut gemacht. Wenn du die, an den Trainer Seuane nicht mehr glaubst, musst du ihn in der Woche entlassen, weil du dann ähm, ihm einen Gegner, und jetzt bei allem Respekt, aber Schalke wirklich da da werden wir noch viele Wochen, glaube ich, drüber reden müssen. Du gibst ihm halt einen Gegner, den musst du schlagen, kannst du schlagen. Und das haben sie dann am Ende auch gemacht. Der Einstieg ist prima, Es ist erstmal nur ein Einstieg, aber schon bemerkenswert. Wir haben eine gemeine Statistik äh, vorbereitet, Herr Reif. Den Titelvergleich, Xabi Alonso versus Bayer Leverkusen, während der aktiven Spielerzeit von Alonso, also 1999 bis 2017, also zweimal Champions-League-Sieger, dreimal deutscher Meister, spanischer Meister geworden, spanischer Pokalsieger und bei Bayer Leverkusen die große Null ist das auch immer so ein bisschen die Hoffnung bei Bayer Leverkusen, wir holen einen Trainer, der was gewonnen hat, weil vielleicht kriegt er doch noch eine andere Ansprache an diese ja immer große Qualität, die da seit vielen vielen ja muss man sagen Jahrzehnten ja. vorhanden ist, aber nicht zu einem Titel gereicht hat. Ja, ja, ja. So, irgendwas irgendwas muss es ja sein. Ja. Also Leverkusen, das ist ja schon wirklich eine eine sportliche Tragikomödie so über die über die vielen Jahre. Also das ist eine, das ist eine gute Wahl scheint mir. Aber wissen kannst du es nicht. Das, das Sie haben gerade angesprochen, dass der Zeitpunkt der Entlassung taktisch klug war, was den Start Strategie. von Alonso betraf. Trotzdem gab es Diskussionen um äh, Fernando Caro, den Verantwortlichen, und seinen Auftritt bei Sport 1 am vergangenen Sonntag, wo er schon so ein bisschen zwischen den Zeilen angedeutet hat, dass es damit mit Cejuane bald zu Ende gehen könnte. Wir hören uns das nochmal kurz an.
1: Wir haben ja mit Fernando Seuane
0: einen Trainer, der wirklich sehr, sehr gut ist, auch Fähigkeiten hat, die wir auch letztes Jahr gesehen haben, die wir immer noch in ihm sehen. Äh, wir haben ja vor einer, zwei Wochen gesagt, wir vertrauen ihn Wir wollen auch den, 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 den Turnaround mit ihm schaffen. Ja? Nun kann man in München natürlich auch verlieren, aber vielleicht nicht so, wie wir verloren haben. Aber wir sind nicht blauäugig und, äh, und äh, sie können davon ausgehen, dass wir nicht unvorbereitet sind. Und äh, mehr kann ich dazu auch nicht sagen. Soweit also Fernando Caro am vergangenen Sonntag nach dem 0-4 zu 4 bei den Bayern. Dann kam das 0-2 zu 2 in Porto in der Champions League und dann die Trennung von Ceoane. War Ihr Eindruck, dass die Entscheidung eigentlich schon gefallen war, dass es mit Ceoane nicht weitergeht und es nur noch um das Wann geht? Dass es wahrscheinlich nicht weitergeht mit ihm. Die Entscheidung war schon, glaube ich, länger gefallen. Die Art des Auftretens der Mannschaft. Der Trainer muss die Mannschaft erreichen. Und wenn sie, so wie sie in Bayern ohne jede eigentlich ohne Gegenwehr sich haben da abschießen lassen geht nicht und dann in Porto erst Halbzeit ganz okay und dann hat Porto wirklich zurzeit keine große große Größe in Europa ein bisschen mehr gemacht und dann also, sie haben, kam nichts mehr und da musst du sagen oh der Trainer, mit dem Trainer das kannst du nicht weitergehen ich fand das völlig d'accord das einzige was du sagen musst ist Spieler die hätten halt an dem Sonntag hätte man sagen müssen, keiner von euch liest nach, was Caro gesagt hat, keiner, ihr habt nichts gehört. <lacht> Weil sonst habt ihr doch schon wieder ein Alibi, oder? Und du siehst, glänzende Eule an uns liegt, sich, Das ist nicht ein Trainer. Aus der Situation kamen sie am Ende nicht mehr, nicht mehr raus. Sie hätten dann wirklich ein Riesenspiel abliefern müssen in Porto und das Ding drehen. Da glaube ich nicht, dass, dass sie dann Seuane geschickt hätten. Aber dass sie nicht unvorbereitet sind, muss ich verlangen von, von der Clubführung. Und ich fand das nicht so dramatisch. Mir ist das sowieso viel zu aufgeregt, dann immer wenn Trainer, wenn eine Reise zu Ende ist. Die Reise ist Joanne war, so wie die Mannschaft aufgetreten ist, zu Ende. Punkt. Se-Johane wird ist ein super Trainer, wird ganz schnell wieder irgendwo einen richtig guten Job haben und die Welt wird sich weiterdrehen. Trauen Sie Bayer Leverkusen bei dieser ja immer noch sehr eng beieinander liegenden Tabelle zu? Auch noch unter die Top vier zu kommen, ist das gerade auch in dieser Saison noch möglich, weil bei allem Respekt Union und Freiburg natürlich unberechenbare Faktoren da vorne sind, wo man jetzt nicht davon ausgeht, ja. dass die sich zwangsläufig da vorne halten. Und die ersten vier wird nicht, wird, wird schwer. Aber dass sie, wenn sie ihr Zeug runterspielen, was sie können, also das, was in der Mannschaft drin ist, dass sie dann relativ zügig marschieren werden, weiter nach oben, ganz sicher. Und wir schauen auf den internationalen Fußball. Spanien und England haben wir uns da besonders rausgesucht und ja wollen auch mal ein Tor sehen. Und es ist diesmal nicht von Lewandowski, trotzdem reden wir über Barcelona. Gegen Celta Vigo gab es einen 1-0-Sieg. Da feiern also mal welche, obwohl man Lewandowski im ersten Moment nicht sieht. Wer hätte das gedacht? Pedri ist es, der hier... Eigentlich ein Lewandowski-Tor schießt der Reif, ne? Ja, normal ist da genau, <lacht> da ist der Neuner. Genau Was ist denn mit Barcelona los, dass jetzt schon die anderen Lewandowski-Tore schießen? Lewandowski-Krise, also. <lacht> also Abwehraktion, über die man natürlich streiten kann. Auch Nein, Weg. kann man nicht streiten. Sonst <lacht> wäre er hinter ihm reingemacht worden. Und dann also Pedri zum 1 zu 0. Ja, Barcelona kann auch schmutzig, ist die Erkenntnis. So, zurück auf Null und genau das musst du können, gerade in solchen Spielen. Nicht die, die du 5-0 gewinnst, die gewinnst du von alleine. In diesen Spielen entscheiden sich Meisterschaften und da entscheiden sich auch die Bewertungen. Bayern gerade unter der Latte durchgesprungen mit in der Bewertung und Barcelona zeigt, Siehst und du, ich glaube, Lewandowski hatte tagsüber auch gelesen im Internet, dass Hoeneß diese Nummer 9-Diskussion wieder aufgemacht hat. Da dachte ich mir, komm, meinen alten Bayern-Kumpels tue ich jetzt mal einen Gefallen und schießt heute Abend nicht viel Tor, heute Abend nicht das, das 20. <lacht> Tor. Wenn Haaland das nur genauso übersehen sehen würde. Uh, Haaland haben wir gleich auf dem Zettel. Jetzt Darf zunächst äh, Real Madrid. Auch da hat man gesagt, ein 1-0 muss mal langen. Diesmal bei... Getafe Militaro war es. ich der typische Torschütze <lacht> bei Real Madrid. Wenn, wenn die und auch das noch nach einer Ecke per Kopfball. Also man könnte fast sagen, eigentlich sind das so das, was wir unter typischen Bayern-Siegen verstehen. Ja, genau. Nicht Bayern, sondern Spitzenmannschaft. Ancelotti, Kaut wie immer so sein Kaugummi lehnt sich genüsslich zurück und sagt, ja, ja Getafe, du fährst, das ist im Vorort, du fährst in die Vorstadt, und die, für die das Spiel des Jahres immer, wenn Real kommt. Und du musst dann halt, äh, lustig wird's nicht, das weißt du. Und trotzdem musst du es zu Ende bringen. Sauber, äh, a day in the office, sagt man in der Mitte. <lacht> <lacht> Montags musst du ins Büro. Humorlos war dann Humor- auch die so ja, <lacht> Aber das, da, da bist, guck auf die spanische Tabelle. Wollen wir, Herr ah, halt? Die spanische Tabelle. Ja, auch, wann könnte Stichwort das denn liegen dass das so Experten. aussieht? Na so, guck mal. Relativ überraschungsfrei die ja. ersten beiden Tabellen. Ja. Barcelona, 22 Punkte. Real Madrid, 22 Punkte. Und Herr Reif, der Spielplan Gott hat ein Einsehen und lässt die beiden am kommenden Sonntag aufeinander los. Sonntag, 16.15 Uhr. Ich glaube, das ist asiatischen äh, Verträgen geschuldet. Ja. Damit man es da auch noch zur Primetime gucken kann. Ja, wie ist Ihr Gefühl für diesen Sonntag? Beide sind voll da. Ja. Ja, und, und müssen jetzt und ich, werden unentschieden spielen. Ich, das, ich, das ist eine gute Möglichkeit, weil sie sagen, komm her auf was. Nein, 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 das, da da ist zu viel Prestige immer drin. immer Jeder will dem anderen dann nochmal zeigen, weil es ehrlicherweise... Ne, Sehen war. Sie einen ein bisschen vorne gerade? Also wenn Sie jetzt doch setzen müssten, welchen Sieg halten Sie für wahrscheinlicher, frage ich mal ganz vorsichtig. Ganz, nochmal ganz schwer, Real ist die gefestigtere Truppe, weil und die erfahrenere, bei Barcelona wächst vieles zusammen, sind sie an so einem Tag gegen so einen Gegner dann schon in der Lage, Lewandowski, Benzema ist wieder fit, also 16 auf 15, wer das nicht guckt, die Spanische Liga, sonst die heilige Spanische Liga, wie toll, wie toll kannst du bis auf die zwei Spiele weitestgehend vergessen, wie wir sehen, und dann, das war schon vor dem 30-jährigen Krieg so die Tabelle, sah die genauso aus, <lacht> im Wechsel da vorne. Aber dich das nicht anzugucken, macht man Fehler. So richtig, wollen Sie jetzt nicht raus mit der Sprache? Ich, 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 nur eine mal Vorlage dä- noch: Wer das erste Tor schießt, gewinnt? Oha, gut denkbar, gut denkbar. Aber auch da, da spielt kannst nicht einer <lacht> zu Ende daddeln, sondern wir haben den Freitag auch noch erreicht. Da können wir uns noch mal drauf stellen. Noch mal. Gucken mal auf die englische Tabelle, wie die aktuell aussieht und da ist weiterhin extrem ungewohnt der Blick, der sich Richtung Liverpool. Oder den Blick, den man senken muss, um Liverpool zu entdecken. Gerade noch schaffen sie es auf die erste Hälfte. Also wir haben Arsenal mit 24 Punkten vor Man City mit 23 Punkten. Und dann Liverpool. Acht Spiele, zehn Punkte. Sie haben noch ein Spiel weniger als die da vorne. Aber selbst, falls sie gewinnen sollten, ihr Nachholspiel, sind es aktuell zehn Punkte auf Man City und elf Punkte auf Arsenal, gegen die man jetzt 3 zu 2 verloren hat. Wie sehr kloppkrisig ist das da schon, was wir in Liverpool erleben? Na, Es ist mal erstmal Liverpool krisig. Wenn man sich die Mannschaft anguckt, ich habe das Spiel gestern ein ganzes Stück geguckt. Ja, alles Salars und alle, die wir so als gegeben, Weltstar-mäßig, top-performend, Woche für Woche, international, national, so als gesichert hatten. Springen unter den, unter, unter den, ihren Möglichkeiten durch. Van Dijk ist nicht der Van Dijk. Und ist alles, sie bringen nicht ihre Leistungsfähigkeit auf den Platz. Und da fragt man natürlich sofort nach dem Trainer. Hat sich da irgendetwas, und dann kommen die alten Fragen, nach sieben Jahren, achtes Jahr, hat sich da was abgeschliffen. Mané ist weg. Hat sich. Viele Leute sagen, wenn alles so toll gewesen wäre, weiterhin bei Liverpool wäre man eh noch dort. Aber irgendwann musst du, wenn der Trainer schon nicht wechselt, muss die Mannschaft wechseln. Er hat vieles im, im vorderen Bereich personell neu aufgestellt bei Liverpool. Und trotzdem im Moment funktioniert es nicht. Und natürlich musst du, musst du dann nachfragen, warum kriegen die ihre Leistung ja auf den Platz? Mein, mein Kriterium für einen Trainer ist immer nicht, ob du aus Blinden plötzlich, äh, Leute macht über das Wasser laufen, sondern bringt das, was da drin ist, Leverkusen. Das, was da drin ist, muss auf dem Platz. Wenn nicht, muss ich dich als Trainer fragen, warum kriegst du es nicht hin? So. Natürlich ist, ist er nicht außerhalb jeder Diskussion, so klar. Wir können einmal hören, was Jürgen Klopp selbst gesagt hat nach dieser Niederlage beim FC
1: Arsenal.
0: Wir haben Probleme, aber wir haben auch gegen ein starkes Team gespielt, den Tabellenführer. Und selbst in unserer schlechten Verfassung mit dem frühen Ruckstand haben wir Arsene vor große Probleme gestellt. Das ist auch die Wahrheit des Spiels. Klar, wir haben jetzt gegen Arsene gespielt. Jetzt geht's gegen die Rangers und dann Man City. Sind das die besten Gegner, um Selbstvertrauen aufzubauen? Wohl kaum. Aber wir werden da rausgehen und kämpfen. Das müssen wir tun. Und das werden wir tun.
2: So, but we will go out there and fight. Um, and that's what we
0: have to do and that's what we will do. Also Klopp sagt selbst, die kommenden Gegner sind nicht die Besten, um Selbstbewusstsein aufzubauen. Denn jeder Fußballfan hat am Sonntag den Konflikt auszuhalten, dass er bei der zweiten Halbzeit Real Barca die Alternative hat, Liverpool gegen Man City. Unglaublich, was da zusammenfließt an dem Sonntag. Beugt Klopp da schon so ein bisschen vor, dass es wieder nicht gut ausgeht? Weil er ahnt, dass doch Man City gerade einfach mehr aus dem Potenzial rausholt, was da ist. Oder sogar mehr Potenzial hat, Fragezeichen. Fragezeichen. Noch Fragezeichen. Noch glaube ich an das, was in Liverpool drinsteckt. Aber es muss langsam kommen. Es geht nicht mehr nur, via Liverpool und deswegen geht alles von alleine. Wir bei uns, wir kriegen es immer irgendwie hin. Aber nochmal, jetzt musst du zu Glasgow Rangers, das ist normal, schlägst du die problemlos. Aber m- kostet Kraft. Das Spiel. Jetzt fährst du dahin. Dass, und Riffy Rangers ist, das, Liverpool kommt, ja ja, ja. Und dann City, Guardiola, Klopp. Alte Nummer. Ja, nein, ich glaube nicht, ja, nein. Ja. Ich glaube nicht, dass er irgendwas vorbeugt, aber er ist, der ist so schlau wie wir auch. Der weiß, wenn diese Woche vorbei ist, Sonntagabend, und du guckst, und beide Spiele werden, kommt doch darauf dran, wie und, und wie sie gelaufen sind. Das kann dir einen richtigen Knack geben. Gestern Salah wurde früh ausgetauscht, wurde für ihn, für seine Welt das ist früh ausgetauscht in der zweiten Halbzeit. Kaum gesehen. Und da denkst du, du, also vom Himmel schneiden dir keine Weltklasse-Spieler immer wieder rein, sondern wenn ein solcher dir so gar nichts bringt und dann, dann stimmt was nicht. Die sind müde, vielleicht auch hat, auch die fordernde Art von Klopp, dieses, wir müssen raus und wir, ich, weiß, ich mag noch nicht zu, ich mag noch nicht den wirklichen Stab brechen, noch ist genug Zeit. Und noch ist der Platz vier zu erreichen, Champions League Platz. Aber Meisterschaft, in dem ja wirklich Meisterkampf City Liverpool sehe ich nicht. Arsenal willkommen back. Gibt es ein Szenario, bei dem die Liverpool-Besitzer wirklich darüber nachdenken können, zu sagen, wir machen das an Klopp fest und trennen uns ihnen nach all den Treue-Schwüren, auch nach den Statements, in denen sie gesagt haben, wie wichtig Liverpool für die Liverpool und Klopp als Marke so äh, funktionieren? Ist es denkbar, dass sie ihn wirklich mal entlassen würden? Oder geht das nur, wenn Klopp selber sagt, so ähnlich wie in Dortmund damals, ich merke, ich kann hier nicht mehr das geben, was alle zu Recht von mir erwarten. Und darum B. wäre Schluss? B. Ohne Joker. B. Ohne Joker. Sonst fliegt, wenn sie das machen, fliegt entweder in die Luft. Das kannst du nicht machen. Aber er ist alt genug, schlau genug. Wenn er das spürt, dass das, was er, wie er von Mannschaften, was er von Mannschaften fordert in Liverpool nicht mehr zu machen ist, dass er dann sagt, ähm, es reicht. Es reicht auch mit Reif ist live, im wahrsten Sinne des Wortes, Puck. am heutigen Tag zumindest. Denn äh, wir sind am Ende unserer Sendung. Schauen, auch das ist Tradition, auf die Tipps, um mal zu sehen, was in dieser Woche fußballerisch alles so los Aber ist. Aber nur und sehen. Fünfmal Champions League, Herr Reif. es ist nach wie vor schön mit deutscher ja. Beteiligung. Dortmund Sevilla 2 zu 0, Glasgow, Leipzig 2 zu 1. Leverkusen, Porto 3-0, Tottenham, Frankfurt 1-1, Pilsen, Bayern 0-2. Und dann geht es am Donnerstag weiter mit Nantes gegen Freiburg 1 zu 1, Belgrad, Köln 1 zu 1 und Union gegen Malmö. Ein 2 zu 0 für den Tabellenführer der Bundesliga. Na, das ist doch was und klingt nach wie vor. Sehr, sehr gut. Also Herr Reif, Ihnen vielen, vielen Dank äh, fürs äh, Kommen heute und vielen Dank Ihnen fürs Zuhören. Bleiben Sie dran hier bei
1: BILD live.